0: Thank you. Bonne étape, Claude Merci beaucoup, départ, Guillaume Ça a été la nuit C'est 1 euh, je serai là Ok, ouais, la nuit, ça a dans été... Dans euh, temps, euh, j'ai eu un peu froid, j'ai remis ma combi, mais on a bien dormi
1: Allez, 85 ans, km, on ans, se retrouve général. demain, ça va et aller À
0: 25. tout à l'heure Salut, c'est Guillaume, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode hors-série depuis le Marathon des Sables. Aujourd'hui, c'est une étape très particulière et très redoutée, puisque c'est l'étape longue qui va s'étaler donc sur deux jours. Donc Pour les premiers qui arrivent, ils auront une journée de repos demain. Et pour les plus lents, qui sont partis ce matin à 8h15, Il est possible pour eux d'arriver jusqu'à 19h jeudi. Ils ont donc la possibilité de mettre 35h pour rallier la ligne d'arrivée. Cet épisode va être aussi un petit peu particulier puisque vous l'avez entendu, j'ai pour habitude d'aller interroger mes invités à l'issue de leur étape. Donc ça ne sera pas possible aujourd'hui puisque même Meryl qui va arriver a priori, plutôt dans le haut du classement, ne sera pas là avant la tombée de la nuit. Donc je vous propose de tous les retrouver demain pour avoir leurs sentiments sur cette quatrième étape. J'ai quand même été faire un petit tour ce matin sur le bivouac, donc pour aller prendre un petit peu le pouls. Je suis retombé sur les futurs mariés que vous avez entendus hier en ouverture de l'épisode. J'ai aussi eu le plaisir d'échanger avec Sissi Cusso qui, comme à son habitude, a été extrêmement disponible et extrêmement souriante alors qu'elle était en plein petit-déj. Vous l'entendrez, cet épisode a été marqué pas mal par le vent, on vous en parle. Il est, c'est un élément qui est très présent dans les derniers épisodes. Il y a certains passages de l'épisode où le vent est relativement fort, mais on comprend globalement bien ce que les invités ont à partager avec nous vous allez avoir comme le veut la tradition le briefing de départ de Patrick Bauer un petit mot de Claude aussi et de Sam au CP1 et pour la suite et la fin de l'épisode je suis allé récolter le témoignage d'Émilie qui a pris la décision d'abandonner hier je trouvais ça aussi évidemment intéressant de partager avec vous le regard de quelqu'un qui a pris cette lourde décision vous verrez Émilie est très sereine par rapport au choix qu'elle a fait de ne pas continuer et son histoire est intéressante puisqu'elle était inscrite à deux avec son mari Nicolas qui lui va continuer le marathon des sables et qui a donc pris le chemin du départ sans elle ce matin. Donc je les ai interrogés tous les deux pour avoir un peu leur regard sur euh, bah sur la gestion de l'abandon et sur son acceptation. Allez, trêve de bavardage, on commence cet épisode consacré à la quatrième étape du Marathon des Sables. Bonne écoute J'ai retrouvé Romain et Virginie, pour ceux qui ont écouté l'épisode d'hier, on a eu le droit à une demande en mariage. On l'a entendu de loin, mais t'as bien dit oui J'ai bien dit oui Est-ce qu'il y a eu des larmes
2: il y a eu des larmes, mais c'est surtout, il m'a coupé la sous les pieds, parce que je comptais lui faire ma demande le soir même pour son anniversaire. Ah non pas si.
0: Improbable, vous êtes bien trouvés tous les deux, on peut le dire là. Contre, oui.
3: Oui, oui, oui. c'était pas prévu, enfin ça s'est fait le soir.
0: Bah alors, c'est où, c'est quand et à quelle heure faut venir
2: Ah, on sait pas.
3: Non, oh, c'est pas du tout.
0: le Vous avez d'autres priorités en ce moment, c'est ça que vous voulez me dire <rire> Ouais, carrément. <rire> les 86 <rire> bornes. On va finir la grosse étape déjà. <rire> Bonne étape, longue à tous les deux et félicitations encore. On est très heureux pour vous. Merci beaucoup.
4: <rire> Merci. Salut, Guillaume. C'est l'heure du petit-déj. Oui, c'est l'heure du petit-déj que j'ai décalé un petit peu plus tard parce que comme on part à 11h15, voilà, je m'étais dit ça sert à rien de... Mon... Le prendre trop tôt. C'était la question. Est-ce qu'on le prend très tôt et on reprend une petite collation Est-ce qu'on le prend plus tard Voilà, j'ai choisi l'option de le prendre plus tard.
0: C'est quoi au menu
4: ce matin Alors, j'ai mis euh, des muesli mélangés aux fruits et au chocolat les restes de, de ce qui me, de ce que j'avais, et euh, un peu de protéines, de la poudre. Euh, voilà, de récup, euh, on fait, euh, on prend les restes. Hein, là, ouais. Voilà, <rire>
0: comment s'est passé la nuit? Euh,
4: j'ai pas eu froid, c'est la première fois que j'ai pas froid, tu vois, euh, parce que je me suis enrôlée dans le tapis. J'ai trouvé une solution, enfin, <rire> je me mets au bout et je m'enroule dans le tapis, euh, mais non, pas bien dormi, tu sais. Tu comme euh, tu es à même le sol, tu trouves pas ta position, tu trouves 15 fois, euh, t'as mal aux hanches, mal aux côtes, donc la nuit pas terrible, mais, euh, mais ça va, je me sens réveillée et puis j'en envie donc euh, tout va bien.
0: Et comment se passe le réveil le matin J'imagine que vous vous levez euh, très tôt, vers 5h30, 6h, est-ce que vous êtes obligé de mettre le réveil ou est-ce que par la force des choses, avec les mouvements qu'il y a sur le bivouac, vous êtes euh, naturellement réveillé
4: Ouais, on n'a jamais mis un seul réveil, euh, effectivement, dès qu'il y en a un qui, serait, qui se lève, euh, euh, t'entends des, des gens qui commencent à parler le jour aussi, euh, ça se fait assez naturellement, c'est plutôt bien en fait, parce que t'as, t'es pas brutalisé par le, la sonnerie du réveil et c'est, c'est plutôt chouette.
0: Les 50 premiers du classement masculin et le top 5 féminin s'élancent 3 heures plus tard que le reste du peloton, donc à 11h15 ce matin. Est-ce que tu trouves que c'est un handicap Est-ce que t'aurais préféré que ce soit différemment
4: Ouais, j'avoue, euh, j'aurais préféré partir plus tôt parce que ça va faire un peu de plus de nuit, du coup. Donc, euh, moi, j'aime bien le départ en groupe. Il euh, y a l'effet euh, collectif, tu vois. Donc, partir derrière, ça va faire bizarre. Après, euh, je pense que quand euh, si on arrive à rattraper les derniers, il y aura un côté entraînant et un peu de le partage sympa aussi. Donc, euh, à voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est frustrant quoi de voir tout le monde partir et toi d'attendre trois heures et euh, je pense que le départ à 50 ça va être drôle aussi
0: C'est aujourd'hui le quatrième jour de tape donc tu commences à bien domestiquer la façon dont se, s'organisent les journées et puis euh, l'alternance de courses et puis les moments de récupération et les moments sur le bivouac est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est ton sentiment par rapport à, à ce que tu as pu connaître c'est sûrement très différent des courses que tu as pu faire jusqu'à maintenant et puis notamment euh, du fait qu'il y a une partie des étapes euh, qui se passent dans le sable est-ce que tu peux nous livrer un peu ton sentiment maintenant avec euh, 4-5 jours d'expérience derrière toi
4: euh, en fait euh, je, j'ai déjà fait des, des, des courses enfin des des défis comme ça sur plusieurs jours le GR20 en 5 jours le tour du des Pyrénées en 5 jours aussi le tour de Minorque en 4 jours tu vois donc euh, au, au début quand euh, quand je me suis lancée de ce genre de défi j'ai je savais pas comment le corps allait encaisser les trois fois 40 km, 4 fois 40 km 5 fois 50 km et en fait euh, c'est surprenant ouais comme le corps euh, et on sous-estime, en fait, nos capacités, bien souvent. Et on... On peut le faire après, bien sûr, il faut soigner la récupération. On a la chance d'avoir le temps de récupérer entre les étapes, etc. Mais ouais, c'est assez bluffant parce qu'on se dit oh, « Comment je vais pouvoir repartir après avoir fait 100 bornes ?» Et puis après étape de 86, c'est vrai on se dit « Mais oh, derrière, il y a 42 km à faire. » Mais mais ouais, on le fait. Alors bien sûr, on part, on est un peu plus poussif. Les allures sont un peu plus lentes, mais mais ça se gère. Il faut... Il faut... Ah, j'appréhendais quand même, hein, faire 86 km après avoir fait 100. Et derrière, refaire 40 euh... Ouais j'appréhendais après c'est vrai qu'en temps normal c'est les distances que j'aime Mais pas forcément après avoir fait, 3... enfin, avoir fait 5 km
0: Qui dit départ à 11h15 dit forcément passage de nuit compte tenu de la longueur de l'étape du jour Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes ou que tu es contente de retrouver On peut imaginer que ce sera évidemment magnifique ce ciel dans le désert avec aucune lumière Ce sera probablement somptueux Est-ce que c'est un moment que tu attends avec impatience
4: ouais c'est, euh, ça, ça va être particulier c'est sûr euh, quand, on, quand on se lève la nuit et, qu'on, et qu'il fait tout noir le, le bivouac est calme tu lèves les yeux c'est magnifique il y a un hein, ciel étoilé incroyable donc euh, de vivre ça en course euh, forcément ça fait envie après on sera en course donc ça sera un peu différent on va pas forcément prendre le, tron, le temps de trop euh, s'émerveiller mais je pense qu'il faudra prendre le temps de le faire et, euh, et je pense qu'on en gardera des, des beaux souvenirs il va falloir prendre des photos avec les yeux
0: Merci beaucoup, Sissi. Bonne fin de petit-déj. Et puis, euh, on fait le point demain. Yes. Bonne étape.
4: Merci beaucoup, Guillaume.
1: Alors, aujourd'hui, c'était part de l'étape euh, qui, euh, bon, qui suscite un peu des craintes, parce qu'elle est longue. Mais vous inquiétez pas, on va y revenir tout à l'heure. Et on va vous rassurer, ne vous inquiétez pas. On est là tout le long du parcours. Médical, docteur, commissaire, bivouac, jour et nuit, H24. Vous allez nous, vous, vous, nous trouver sur votre itinéraire en permanence. Alors, hier, malheureusement, les abandons ont continué, moins qu'avant-hier, évidemment, mais il y a eu 16 abandons à l'issue de l'étape numéro 3, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 79 abandons depuis le départ de la première étape. Donc, merci d'avoir une petite pensée pour ceux qui sont repartis, qui ne peuvent pas poursuivre l'aventure avec nous. Je voulais quand même féliciter Samir et Ali. Samir, tu es arrivé hier, malgré le retard, tu es arrivé plus de poil dans les temps. Merci, vraiment, ça fait plaisir. Donc vous êtes ce matin 822 sur la ligne de départ. Alors aujourd'hui, vous avez vu, s'il vous plaît, prenez votre roadbook, 85,6... Kilomètres, sept checkpoints, quatre vingt-cinq virgule. Comme je vous l'ai dit au briefing général, il y avait une erreur sur votre notebook, c'est bien 35 heures de temps maximum autorisé. And so uh, the maximum time, as we told you in the general briefing on day one, is 35 hours. Chaque CP sur votre notebook indique un horaire, horaire de fermeture pour vous aider à gérer la course jusqu'au bout. Il est sûr d'arriver dans le temps maximum autorisé. En général, c'est largement suffisant. Mais voilà, regardez bien votre notebook, ainsi que pour l'hydratation, puisque vous aurez deux bouteilles d'eau minérale à tous les CP, sauf au CP numéro 1 et au CP numéro 7, une bouteille d'eau. Sinon, deux bouteilles à chaque CP. Alors je sais qu'il y en a qui s'angoisent sur cette longue étape ou qui n'ont jamais parcouru 85 kilomètres, surtout dans le désert et la nuit, sous les étoiles. Vous allez voir que c'est crescendo, ça va en montant en puissance vous allez découvrir des paysages extraordinaires à chaque CP, les équipes sont là pour vous accueillir, allez-y CP par CP, tranquillement n'allez plus en kilomètres profitez de, de, de cette étape extraordinaire vous allez voir cette nuit qu'on va vous retrouver au CP sous les étoiles, ça va être magnifique c'est un souvenir euh, qui va vous marquer à tout jamais donc gérez bien cette étape parce que là, elle est très importante même au niveau des compétiteurs ça peut bouleverser le classement donc euh, merci en tout cas de nous donner ce spectacle chez les compétiteurs hommes et femmes il y a euh, du piment dans le couscous le chrono c'est ok allez en musique 30 secondes avant le départ allez celle-là c'est la mode attention 15 secondes avant le départ (timela) Attention, top 5, 5, 4, 3, 2, 1, go Vous êtes magnifiques aussi. You're beautiful, When you're beautiful, congratulations. Rendez-vous au CP1 comme d'habitude. Voilà pour nous jouer à l'interprétation de la personne, un peu de son, là. C'est <rire> c'est vrai C'est Menez le platine en plein désert là Vas-y, on fait une rêve à direct méditer, à méditer oh, Non mais rêve, en courant Alors je ah, vous suis hein, Parce que sinon là ça va pas le faire hein.
0: Vous voulez le programme là ou pas pour après euh, bornes je crois Ouais, 10 Diborne Et il y a un Jebel dans 4 Un gros là, c'est ouais, cette merde Ouais, un 4 Il faut longer la crête sur Jebel Ok, okay. Et après, c'est sablonneux en gros, il n'y a pas trop de ce rayage. C'est la merde, pendant Ouais, man. c'est sablonneux pendant ah, 4. Les, les pieds vont commencer à morfler, ils ouais. morfent déjà là, ils gonflent. Je descends dans les. Je descends, je descends déjà les pieds, tu vois, donc c'est vrai. <rire> Encore un orteil de moins Non, c'est les mêmes, mais là, ils sont en mode. Quoi, tu t'arrêtes il faisait... On a eu frais, nous, ici, vous avez eu frais un moment sur le parcours ouais, bah, ça C'est va, couvert ouais. ouais, c'est jouable là. Enfin, c'est plus jouable. Ouais. Gentiment plus jouable. C'est un petit peu relatif. Ouais. ouais, c'est ça. Donc là, c'est 10, et après, c'est 12. Ok. Mais euh, CP par CP. ouais. Bah ouais. pas. Ça va Sam Ça
1: va pour un moment, ouais. ouais. Mais cool, là. Ah. ah toi Ouais super. Je hein
0: suis un peu mal euh, au ménisque. Ouais, ouais. <rire> non non ça va. Ouais non, non. Non, non non. Non, je suis nickel. Non, c'est gentil, merci. Une petite post-it sœur. Ça va Mohamed Ouais Ah je sais, je
1: sais, ça c'est tout bas. Vous le
0: Bon tu veux qu'on laisse à l'orga T'en veux de passe à je vais aller le filer à l'orga Euh. Oh. 10 tente 89. Tente 89 Thomas, Ok. 39. Tu veux que je sois Non. Bonjour Émilie. Bonjour euh, Moi c'est Guillaume, je t'ai pas dit, je m'appelle Guillaume. Enchanté. Émilie, tu as arrêté euh, donc, t'as décidé d'arrêter la croussière, c'est ça Tu as abandonné euh, à la fin de la troisième étape
2: euh, non, j'ai abandonné au CP2 de oui, enfin oui pardon au CP2 de la troisième étape. C'est ça. Donc
0: c'était après le Jebel, c'est ça
2: Ouais, après le Djebel, parce qu'en haut euh, c'était euh, impossible. Il y avait trop de vent, j'étais épuisée euh, mentalement et euh, et même physiquement, je, j'en pouvais plus. J'ai une grosse ampoule sous le pied et euh, et avec le vent, euh, Nico, mon mari, euh, il faisait que me tenir. Je, je 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 manquais de tomber à chaque instant.
0: Vous avez fait toutes les étapes précédentes ensemble avec Nico
2: euh, oui, et on avait décidé de le faire ensemble et, euh, et du coup on a fait les trois premières étapes ensemble et quand, euh, je l'ai... quand il m'a laissé au, au CP2, euh, il... il est parti euh, comme une gazelle.
0: <rire> c'est... Tu dirais que c'est plutôt la tête ou le physique là, qui a lâché
2: Les deux. Je... À, la... à la fin de la 2, euh, je... j'avais déjà la... la tête qui avait lâché. En fait.
0: La tempête, ça t'a secoué
2: ah, c'était horrible, c'était euh, genre, enfin j'arrivais plus, euh, j'avais plus envie. Voilà.
0: Tu présentais que ça allait être peut-être la dernière étape hier euh,
2: je même avant-hier, je m'étais déjà posé la question euh, de savoir si je prenais la 3 ou pas et au final euh, bah je l'ai faite, j'ai fait mes mes 18 et demi euh, premiers puis voilà, ça m'allait très bien, j'ai vu de beaux paysages magnifiques avec une orga géniale donc euh, voilà, nickel
0: c'est une décision qui doit être évidemment difficile à prendre à quel moment tu t'es dit ok là euh, c'est certain je peux, je peux plus qu'est-ce qui fait que tu... c'est le, le petit détail où tu te dis ok ça s'arrête et puis c'est mieux pour moi et faut, faut que ça se termine ici euh,
2: c'était de voir aussi euh... Enfin, moi j'étais en souffrance mais je voyais aussi euh, mon mari en souffrance euh, parce que c'était pas son allure c'était euh, le, le sac sur le dos pendant euh, 7 à, entre 7 et 9h enfin, pour moi déjà c'est dur mais pour lui euh, c'est, c'est un... enfin, c'était presque infaisable
0: c'est la première fois que tu es allé sur ce type de course
2: Oui exactement, c'est la première fois que je fais une si grosse distance, donc je suis, bah, je suis contente de moi quand même.
0: Ouais, tu peux bien sûr, t'es sereine avec ta décision là aujourd'hui, tu te réveilles en disant que c'était la chose qu'il fallait faire, t'as pas de, un semblant de regret
2: Je n'ai aucun regret, j'étais tellement soulagée hier de retourner dans ma tente avec les autres et de leur dire c'est bon je m'arrête là. <rire> non je suis contente.
0: Et Nico ça a été pour lui la suite de l'étape
2: euh, je crois qu'il l'a fait en pleurant mais il a rattrapé du monde donc euh, il a rattrapé je crois 300 personnes donc euh, pour lui euh... après ça va pas être euh, du costaud non plus mais euh, bon, ça va être costaud pour lui parce que euh, il a du mal à dormir et, euh, et de rattraper enfin, euh, bon, de pas avoir couru vraiment pendant trois jours c'est, c'est compliqué pour lui.
0: Donc là, il va finir pour toi et pour vos enfants, c'est ça
2: Exactement, je pense qu'il va le faire euh, sereinement, enfin plus sereinement, parce qu'il sait que je serai à l'hôtel et, euh, et donc euh, c'est mieux pour lui.
0: Qu'est-ce qui t'a surpris le plus là, de sur les premiers jours que t'as que t'as vécu sur ce marathon des sables Pas forcément sur la course en elle-même, mais peut-être sur l'ambiance, sur les rythmiques au quotidien, la façon dont se passent les journées. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a surpris Les choses que t'as aimées, les choses que t'as trouvées plus délicates, c'était quoi
2: Alors j'ai adoré la vie sur le camp parce qu'en fait je me suis retrouvée dans une tente. On s'est retrouvé dans une tente ou avec des gens mais formidables alors qu'on les connaissait pas. Et, euh, et c'est toute une euh, finalement une vie et on voit euh, toute l'organisation qu'il y a derrière c'est incroyable. Après euh, ce qui est un peu moins euh, ce qui est un peu plus galère quand on est une fille aussi c'est euh, la, la pudeur et, euh, et et les toilettes mais au final au bout de pff, euh, au bout de tro- du troisième jour l'hygiène pff, on s'y fait un petit peu.
0: Ouais on fait sauter les barrières au début on n'ose pas et puis après il euh, n'y a pas le choix de toute façon. On le voit là sur le sur le camp même quand nous on se balade on voit qu'au fil à, fur et à mesure des jours les gens sont de plus en plus tout nus.
2: Exactement. C'est, c'est... Mais ça m'a étonné aussi hein, de voir des des mecs hein, au loin tout nus euh, et rien à faire hein. les bras ballants. Enfin euh, voilà. On se disait
0: qu'ils allaient faire pipi de plus en plus près des tentes maintenant. Au début tu vas à 500 mètres c'est parce ça. que tu es au milieu de la, et là, là c'est et devant là, tout, tout le monde. De plus en plus. Là le programme pour toi c'est retour à Warsazat c'est ça aujourd'hui ou tu tu restes pas sur le campement c'est ça. Tu es obligé de repartir à l'hôtel en attendant que tout le monde finisse la course.
2: Oui on est obligé de repartir euh, à Zazat, et, euh, et puis bah, moi je vais attendre mon mari euh, là-bas.
0: Tu vas l'encourager très fort. Je
2: pourrais le suivre sur, euh, sur le site du, du MDS et, et voir sa progression.
0: Est-ce que c'est déjà trop tôt pour se projeter sur une deuxième tentative ou sur un autre défi, peut-être avec Nico Est-ce que tu as déjà l'esprit à ça Est-ce que c'est tout de suite l'idée du rebond ou là c'est plutôt euh, redescendre, se retaper un peu le moral physiquement
2: euh, Alors j'avais déjà en tête moi de, d'aller faire une autre course, un peu moins dessus et puis euh, ouais un peu plus courte distance et, euh, et pas étape donc euh, mais bon c'est ça y est réfléchir j'allais.
0: un projet à deux ou pas forcément
2: euh, si si projet à deux
0: toi ton profil de coureur c'est quoi enfin de coureuse en l'occurrence
2: moi je suis euh, à la base j'étais une coureuse du dimanche hein, avec quatre enfants euh, j'essaye de faire comme je peux mais bon euh, voilà je suis je suis très bien comme ça
0: Bravo, en tout cas, tu peux être très fier de de tout ce parcours accompli jusqu'à maintenant. Quand même, les étapes, elles étaient très compliquées. Donc, bravo d'avoir fait tout ça et d'être lancé dans cette grande aventure. Tu peux être très fier de toi. Et puis maintenant, tous avec Nico. Et puis avec les un peu plus de 700 coureurs qui, qui restent, il y a eu quand même beaucoup de casse cette année. Je ne sais pas si tu as suivi les stats, mais ah, il y a ouais. beaucoup d'abandons. Il
2: y a eu beaucoup d'abandons, effectivement. Et euh, à la base, on me disait que c'était euh, 5%. Et on les avait atteints, je crois, le dès le premier ou le deuxième jour, je ne ouais, sais
0: exactement,
2: plus. Exactement. Ouais. Voilà, donc euh, oui, euh, on sera avec Nico. Et, euh, et merci,
0: Guillaume. <rire> ben, merci beaucoup. Bonne récupération. On se donne rendez-vous à Warzazat.
2: Parfait. Merci beaucoup. Bonne
0: journée. Salut. Ah. Salut. Euh, donc, je suis avec euh, Nico. Salut. Nico qui est le compagnon d'Emilie que vous venez d'entendre et Emilie qui a donc dû rendre son dossard après la troisième étape. Décision difficile à prendre j'imagine pour elle et puis assez lourde de
3: conséquences pour toi j'imagine pour le moral Nico Bah, Pour elle c'était pas si difficile parce que c'était devenu une évidence. Elle avait fini l'étape 2 complètement épuisée avec des ampoules mais c'était peut-être secondaire. Elle a quand même repris le départ de la 3 et euh, c'était quand même un début d'étape assez, un peu technique, un peu difficile. et, euh, et Elle était crevée, elle était, enfin, c'était la meilleure décision à prendre pour elle. Euh, que j'ai, elle est mille fois appuyée, hein, mais euh, souvent dans ces cas-là, c'est beaucoup plus dur pour celui qui reste. Et ça a été le cas, euh, je, suis reparti, euh, je suis reparti du Checkpoint 2 où je l'ai laissé. Euh, pour attaquer l'autre falque, que j'ai monté et descendu avec plusieurs larmes dans les yeux. Ouais.
0: C'est ce qu'il nous a dit effectivement, les témoignages, concordent Qu'est-ce que ça change pour toi, Nico, là, sur la fin de course
3: bah, Je lui en dois une, donc je suis obligé d'aller chercher la médaille, dans tous les cas, ça c'était une évidence. Et puis, euh, bah, on a, fait le, on a fait le point hier, et euh, c'est une nouvelle course qui commence. Euh, je change de binôme, je prends euh, Julie Lépicier qui est avec moi euh, dans la tente, qui est, qui est une super coureuse Et on va essayer de lui faire grappiller pas mal de place euh, au classement euh, femme parce qu'elle est déjà bien placée euh, 39 e je crois me disait Emilie C'est ça, elle est 39 e et c'est une spécialiste de l'ultra distance comme moi Donc euh, c'est pas une étape qui nous fait spécialement peur, même si on est conscient de ce que ça représente Mais voilà on est habitué, on sait gérer la nuit, on sait gérer l'effort donc je pense qu'à deux, euh, si moi les gens me répondent parce que ça fait trois jours qu'elles ont pas couru, qu'on a parce qu'on a beaucoup marché, euh, je pense qu'on peut faire un truc sympa pour elles et puis euh, et puis on se connaît bien avec Juju, donc ça peut être vraiment sympa. Ouais.
0: On n'a pas parlé vraiment de ton profil de coureur. Est-ce que tu peux nous dire toi, Nico, effectivement le type de distance sur lequel tu es, le genre de, de format que tu aimes pour que nos éditeurs voient un petit un peu plus quel type de coureur tu es.
3: Moi j'aime le long euh, le très long à pied, euh, j'aime euh, j'aime euh, j'aime l'aventure. Donc euh, voilà, moi ma distance un peu de prédilection elle se situe entre 100 et 200 km c'est vraiment les distances sur lesquelles je prends énormément de plaisir euh, on commence à avoir des sensations un peu, un peu sympa donc euh, voilà je suis déjà finisher du marathon des sables euh, j'étais revenu pour la vivre à deux et puis, euh, et puis voilà Il y a... la saison elle continuera derrière il y a, il y a aussi des grosses courses il y a... avec Jojo qui est dixième au général euh, aujourd'hui du MDS on sera sur la traversée de l'Auvergne au mois de mai qui fait 224 euh, avec Eric Leblaché pour ceux qui le connaissent parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui l'a on sera sur le GR54 au mois de de juillet pour plus de 200 bornes en autonomie tous les deux donc voilà c'est le genre de choses que moi j'aime bien faire
0: joli programme merci beaucoup Nico avec plaisir donc voilà petit coucou à tous nos auditeurs qui vont suivre Nico, aujourd'hui, là, on espère tout ce que ça va super bien se passer. Rendez-vous demain. Je viens de te faire un petit coucou, savoir euh, que tu nous racontes, là, pendant la journée, off, que tu nous racontes comment ça s'est bien passé.
3: Ouais, ouais j'espère, j'espère. Voilà, on a une belle tempête qui est en train de se lever, donc euh, <rire> on croise les doigts pour que ça se calme un petit peu ou alors qu'on l'ait dans le dos parce que on en a un peu un peu marre d'avoir euh, les yeux remplis de sable et, euh, et de regarder nos, nos godasses toute la journée. C'était calme jusque-là et euh, c'est... C'est le podcast qui a déclenché la tempête.
0: C'est Patrick Bauer qui a installé un énorme ventilo ouais. de l'autre côté. Il y a beaucoup qui <rire> tournent là. Ouais. Ils que c'est très facile sinon. Ça. Bonne étape Nico. Bon, ciao, ciao merci. Plus.
3: Ciao, ciao. Merci à
0: toi. C'en est fini de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour faire le bilan de la quatrième étape avec nos quatre invités. On croise évidemment très fort les doigts pour eux et on espère que la journée s'est passée sans trop de difficultés. Ciao.